0: Hallo, da bin ich wieder und ich habe gleich mal große Neuigkeiten. Den Frauenfragen-Podcast gibt es jetzt nämlich auch live zu sehen in einem Best-of-Frauenfragen-Programm. Vor kurzem war ich damit beim Podcast-Festival der kleinen Zeitung in Graz zu Gast und davon gibt es jetzt gleich einen Live-Mitschnitt. Bevor es losgeht, schon mal zum Notieren, die nächste Frauenfragen-Show, die ist am 10. Juni live in der Kulisse in Wien zu sehen mit ganz vielen Männern natürlich, mir und einem Überraschungsgast. Am besten jetzt gleich Tickets sichern und in Vorfreude schwelgen. Alle Infos dazu habe ich euch in die Shownutz gepackt. Und jetzt geht's los mit dem Live-Mitschnitt aus dem Schauspielhaus in Graz und einer ganz wunderbaren Anmoderation der großartigen Journalistin Barbara Haas, die mit ihrem Team das Podcast-Festival organisiert hat. Viel Spaß!
1: Oh Mann, was für Fragen!
0: Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lach.
2: Live. Was jetzt kommt, finde ich persönlich total schön, weil ich diese Frau sehr mag und sehr respektiere. Und es war einmal äh, Corona und da hat eine sehr große Medienfirma äh, in Österreich, wie alle Medienfirmen, Leute in Kurzarbeit geschickt. Und eine davon war... Die Frau, die wir jetzt dann sehen, und was hat sie gemacht? Also na, sie hat so ein paar gute Kommentare mitgeschickt bekommen. Das ist eh gut, dass du jetzt mehr Zeit hast, um dich um deine Kinder zu kümmern, und deswegen ist die Kurzarbeit Gold richtig für dich. Und ähm, was hat sie gemacht? Sie hat ähm, etwas konzipiert. Ohne Geld, ohne Mittel, sie hat es selber produziert, sie hat ähm, viel Herzblut reingelegt und das Ding ist durch die Decke gegangen. Ähm, das Ding heißt Frauenfragen und die Frau heißt Marie Lang und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo. Willkommen
0: im Podcast Frauenfragen. Ich habe keinen Gast. Äh, wer fühlt sich denn berufen? Ich suche ein bis zwei Freiwillige und in dem Fall brauche ich nicht gendern, weil ich suche tatsächlich nur Männer, die zu mir jetzt auf die Bühne kommen. Wir spielen das jetzt einmal kurz durch. Einmal roter Teppich mit den ganz klassischen Frauenfragen. Freiwillige vor. Ja, bitte, großartig, einen großen Applaus. Es gibt auch ein Mikrofon da oben gleich rechts. Herzlich willkommen, ich finde das großartig. Also ich mache dieses Experiment zum allerersten Mal und ich war mir nicht sicher, ob es aufgehen wird, aber ich glaube, der Gruppendruck ist dann groß genug, dass irgendwer muss dann kommen, oder?
1: Für mich ist auch das erste Mal.
0: Na schau, sind wir schon zwei. Stell dich ja. bitte kurz mal vor.
1: Also mein Name ist Ewald Reutner, ich lebe etwas südlich von Graz, arbeite in Wien, bin verheiratet, zwei Kinder.
0: Schön, schön. Du schaust, was hast du gesagt, wie alt du bist?
1: Äh, Habe ich gehört? noch nicht gesagt, aber äh, heuer wäre ich 50.
0: 50? Wahnsinn! Du schaust extrem jung aus. Also ich hätte dir Dankeschön. jetzt 42 gegeben oder so. Was ist dein Beautygeheimnis?
1: Ja, also ich betreibe Sport und äh, schaue auf mich und ich glaube, das funktioniert recht gut.
0: Wie lange brauchst du in der Früh vom Spiel?
1: Normalerweise, also wenn ich sehr früh aufstehen muss, rechne ich mit 17 Minuten.
0: Also es ist dir wichtig, gut auszuschauen, aber auch effizient zu sein, höre ich daraus.
1: Naja, wenn es ums Frühaufstehen Aufstehen geht, ist die Effizienz wichtig natürlich, aber ich achte natürlich auf mein Äußeres.
0: Du bist jetzt eher dunkel gekleidet, hast die klassischen, lässigen, vielleicht hat das mit dem Alter auch zu tun, weißen, hellen Sneakers an. Welchen Designer trägst du?
1: Pui. Also ich glaube... Ein echter Dom Daylor. Das Hemd kann ich leider nicht sagen und den Snickers liegt eher an meinem Sohn, mhm. der ganz äh, verrückt auf Nike-Snickers ist. Und da haben wir eine Vater-Sohn-Schuhe äh, gekauft und der hat genau die gleichen. Ah, Minimi. Sozusagen, ja. Aber er hat darauf bestanden. Also Wie alt ist er? Maxime zwölf ist er.
0: zwölf, okay. Wie alt ist das andere Kind?
1: zehn, meine zehn. Tochter ist zehn.
0: Okay, also aus dem Gröbsten kann man sagen, schon raus, oder?
1: Ja, das Gefühl habe ich ja.
0: Wer betreut die jetzt gerade?
1: Meine Schwiegermutter kümmert sich um die Kinder. Ah, ja. Meine Frau sitzt im Publikum.
0: Ist sie der Grund, warum du jetzt hier bist eigentlich? Ja. <lacht> das hätte man fast gedacht. Wer schaut denn auf die Kinder sonst, wenn sie krank sind zum Beispiel? Wie geht sich das aus mit der Vereinbarkeit?
1: Ja, da bin ich sehr dankbar, dass das meine Frau
0: übernimmt. War das vorher abgesprochen?
1: Nein, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist etwas, das hat sich irgendwie... Naja, entwickelt. Meine Frau ist, ist selbstständig, arbeitet viel von zu Hause. Dadurch, dass ich nach Wien pendeln muss, hat sich das so entwickelt.
0: Hast du manchmal ein schlechtes Gewissen, dass du weniger Zeit mit den Kindern verbringst als sie?
1: Ja, manchmal
0: schon. Warum hast du es nicht geändert? Oder warum änderst du es nicht?
1: Naja, irgendwann einmal, hm, schwierig zu sagen, aber man baut natürlich... Äh, ähm, eine gewisse Karriere auf, genauso wie sie das aktuell auch macht und äh, meine ist halt so, dass die sehr zeitintensiv ist und das hat sich so ergeben.
3: Mhm. Mhm.
0: Jetzt hast du gesagt, du bist fast 50.
1: Ein paar Monate habe ich noch.
0: Ja. Da hört man manchmal, dass bei Männern sowas wie eine Midlife-Crisis einsetzt. Ja, hast jetzt du gedeutet auf die Schuhe. Ähm, ist der Kinderwunsch schon abgeschlossen?
1: Definitiv ja.
0: Weiß ich es mit der ich liebe meine Kinder. Nicht ausgeht, oder warum?
1: Na, ich glaube, es passt für uns beide und äh, unsere zwei Kinder lasten uns so aus, dass äh, wir glauben, dass das so in Ordnung ist jetzt.
0: Hattest du im Beruf jedes Gefühl, äh, weil du ein Mann bist, nicht ernst genommen zu werden? In welcher Branche arbeitest du nochmal?
1: Uh, Luftfahrt. Ich arbeite bei der Austrian Airlines.
0: Auch Männer dominiert wahrscheinlich? Definitiv, ja. Und hattest du das Gefühl, je ernst genommen zu werden, weil du ein Mann bist? Oder nicht ernst genommen zu werden?
1: Eigentlich nicht, nein.
0: Hast du dich je gefragt, warum es eine Männerdomäne ist?
1: Das tue ich mich ehrlich gesagt schon, weil ähm, also ich bin Pilot bei Austrian Airlines. Wir haben aktuell eine Quote von ca. 5% an Pilotinnen. Und... Ähm, wir bemühen uns auch in der Öffentlichkeit, eben mehr PilotInnen darzustellen, um für, für junge Frauen auch die Möglichkeit zu zeigen. Aber es ist ein ganz ein, ein langwieriger, schwieriger Weg, habe ich das Gefühl, weil die Bewerbungen trotzdem hinten anbleiben, weil sie sind wesentlich weniger Bewerbungen. Und ähm, es, es ist eben für viele junge Frauen... Das ist kein Thema, Also das ist so etwas out of reach, ja. das ist nicht in ihrem Fokus, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, dass man da noch mehr darauf hinweisen müsste oder was wir auch machen, darauf hinweisen, dass die Möglichkeit besteht und dass wir definitiv PilotInnen noch suchen.
0: Was befähigt Männer denn eher zum Piloten sein? Außer, dass ähm, das ist nämlich tatsächlich wahre Geschichte, meine Tochter ähm, hat mich darauf hingewiesen vor einigen Jahren, als wir Kinderbücher gelesen haben und da stand eben der Pilot, dass ja Frauen auch Pilotinnen sein können. Also außer, dass das immer schon so war, was befähigt Männer zum Piloten sein, eher als Frauen.
1: Es ist schwierig, ich glaube Interesse ist schon ein großes Thema auch, also es, es ist sehr techniklastig, es ist sehr sehr strukturiert im Ablauf, was wir machen und ähm, Vielleicht ist da von, von den Grundinteressen, dass da eher das Männer anspricht als Frauen. Ich weiß nicht, befähigen. Also, ich, ich kenne viele äh, Pilotinnen. Also, den Unterschied jetzt, wer was besser macht, kann man so nicht sagen. Also, ich glaube, dass Frauen speziell, wenn es ums Handwerk geht, das Fliegen selbst, äh, sehr viel Talent haben, vielleicht sogar teilweise mehr.
0: Glaubst du, du wärst in deinem Job erfolgreicher, würdest du mehr lächeln? <lacht> <lacht>
1: ist nicht einfach aber vielleicht. <lacht> aber ich glaube, ich glaube, also in meinem Job, pff, keine Ahnung, vielleicht schon. Ja. Also zwischenmenschlich, das spielt sehr viel mit und äh, äh, kann durchaus helfen. Du nee, ich muss einmal ausprobieren, ich,
0: ja. Nimmst du sonst ja. noch irgendwas mit? Wie geht es dir mit diesen Frauenfragen?
1: Ich muss fairerweise sagen, ich kenne deinen Podcast. Ah, Vorbereitet. <lacht> ja, ich habe schon einige gehört und äh, ich habe mir gedacht, das, die, die Gelegenheit nutze ich jetzt. Es ist natürlich äh, vor. Publikum, glaube ich, echt schwierig und bin immer noch nervös. Ich habe gedacht, das legt sich mit der Zeit, aber deine Fragen arbeiten da dagegen. Äh, aber grundsätzlich
0: geht es... Das, sind nicht, das sind nicht meine Fragen, das sind Frauenfragen. Das werden Frauen in der Öffentlichkeit tatsächlich gefragt. Grundsätzlich geht es mir gut. Ausgedacht. Also ich
1: fühle mich wohl. Ja.
0: Okay. Was nimmst du außer dem Lächeln sonst noch mit? Ich will dich nicht länger grillen.
1: <lacht> Dankeschön. Na, also es ist immer... Ich, ich mache mir Gedanken drüber und das ist auch der Grund, warum ich den, den Podcast höre. Auch weil es darum geht, eben, äh, mehr Frauen in meine Branche zu ziehen, um, um hier die Möglichkeiten aufzuzeigen, die es gibt. Das nehme ich auf jeden Fall mit und das Lächeln.
0: Vielen lieben Dank. Dankeschön, einen großen Applaus. Danke.
4: Dankeschön. Ja,
0: gibt es wieder ab. Möchte sonst noch jemand? Also ich finde, er hat das toll gemacht. Ja, großartig. Schau. Herzlich willkommen. Schau. Danke. Hallo. Hallo, Grüße dich. Stell dich doch bitte auch kurz mal vor.
3: Hallo, Daniel.
0: Daniel. Bisschen mehr zu dir, wie alt bist du, was arbeitest du? Äh, ja, verheiratet, ähm, Partnerin, Kinder? Nein, verlobt. Verlobt?
3: Ja, mhm. da hinten.
0: Auch mit der, mit der Verlobten da? Ja. Okay. Äh,
3: keine Kinder, arbeite ähm, in der Softwareindustrie, also eigentlich für einen Baustoffhersteller als Softwareentwickler und bin Mitte 30. Fast. Mit,
0: Mitte 30, also fast 40 oder?
3: Nein, fast Mitte 30.
0: Fast Mitte 30, okay. Okay, hast du ein Problem mit dem Älterwerden?
3: Na. Noch nicht. E eigentlich nicht, man kann sie eh nicht werden.
0: Ja, aber gibt es Momente, wo du dich manchmal in den Spiegel schaust und du denkst so, okay, vor fünf Jahren?
3: Nein, jetzt hat endlich der Bord kaum mehr Lücken. Also es hat auch Vorteile. Männer
0: können das kaschieren, das stimmt, das habe ich mir noch nie gedacht. Aber zumindest hier die Falten, die kann man kaschieren mit Haaren. Ich mache das ja mit den Stirnfranzen, dann schaut man auch jünger aus. Wie wichtig ist dir Mode? Gar nicht. Aber wie entscheidest du dann, was du
3: anziehst? Es liegt im Kosten oben auf. Okay. Wäschst du die Wäsche selbst? 50-50? Oder? Ja. Sowas, ja.
0: Weil, wenn die Wäsche oben aufliegt, war jetzt meine Vermutung nahe, man zieht dann eigentlich fast immer das Server an. Außer man lässt ja. sich sehr lange Zeit mit dem Wäsche waschen.
3: Ich habe relativ viel. Das ich, also, also schon. Man kommt fast nicht, ich weiß gar nicht, was ganz unten liegt. <lacht>
0: Okay. Welchen Designer trägst du heute?
3: Den. Converse.
0: Converse, okay.
3: Keine Ahnung. Mhm.
0: Du hast gesagt, du bist so Mitte 30. Wie schaut es aus mit dem Kinderwunsch? Ich meine, es wird langsam Zeit, oder?
3: Tickt Den, die biologische nein. Uhr noch nicht? Nein, tickt nicht, gar nicht. Also okay. überhaupt nicht. Okay. Keine Uhr. Aber möchtest
0: du mal Kinder haben? <lacht>
3: Möchte deine Verlobte mal Kinder haben? Nein, zum Glück gar nicht. Also bis, okay. was, was wir halt so geredet haben, <lacht> bis jetzt eher, glaube ich, nicht so. Okay. Warum nicht? Also warum du nicht? Ja, dann müssen wir bei krank sein, Krankheiten bleiben. also wenn die Kinder krank sind, auch daheim bleiben und so. Und man ist halt doch sehr angehängt, ich habe jetzt gerade einen Hund, auf den wir schauen müssen, weil die Schwiegereltern
0: nicht da sind. Ja, das ist ein guter Anfang.
3: Ja, das ist auch schon viel Verantwortung. Ja. Obwohl ja sehr selbstständig ist.
0: Mhm. Okay, also es geht um die Verantwortung und um das Freiheitsgefühl, nicht mehr so leben können, wie man leben möchte.
3: Ja. Okay. Ja. Double Income, No Kids, das ist gut. Das ist ein cooles Konzept.
0: Okay. Hast du das Gefühl, du bist ohne Kinder ein ganzer Mann? Also wenn du ohne Kinder bleibst? Ja. Schon?
3: Hätte ich schon so vermutet. Ja, ja. also man, man weiß vorher natürlich nicht, wenn man das Konzept, also wenn man es nicht kennt, was man verpasst, aber mir hat das auch nichts so.
0: Du bist jetzt generell so eher Typ starker Mann, haben Frauen Angst vor dir?
3: Ich habe jetzt nicht alle gefragt, aber ich glaube nicht. So aus deiner Erfahrung im beruflichen Umfeld vielleicht? Nein, im beruflichen Umfeld, ja doch, stimmt. Eine hat einmal gesagt beim Bewerbungsgespräch, sie hat sich von mir total gefürchtet. Nach den ersten zwei, zwei, drei Sets war das vorbei. Also sie ist mittlerweile eingestellt und ist super. Okay was war das, wovor sie sich gefürchtet hat? Da habe ich nicht nachgefragt. Ist nicht so schlecht, wenn man nachfragt. Nein, äh, ich schaue mir die Leute gerne an und da rede ich heute halt noch nicht so viel am Anfang. Also aber wenn man das jetzt nicht so klappt, vielleicht, aber das, das hat es glaube ich am Anfang war's einfach ein bisschen eingeschüchtert. Bewerbungssituation natürlich, ja. Viele mhm. Männer am Tisch, sie als, naja, sie waren nicht ganz allein, zwei Frauen.
0: Mhm. IT ist ja auch eine klassische Männerdomäne eigentlich. Absolut. Noch? Wie geht es dir denn da, nur unter Männern zu sein?
3: Wir haben bis jetzt bei uns fast nur Frauen eingestellt. Ah ja. Und das ist super. Und warum? Nur weil sie sich gegenüber den männlichen Bewerbern durchgesetzt haben. Ganz klar. Das war eine ganz neutrale Situation. Ich habe die Person eingestellt, die mir zugesagt hat. Menschlich, von den Qualitäten, also von den, von den Qualifikationen, das war das richtige Wort. Ähm, <lacht> Nein, aber es war unterm Strich definitiv jedes Mal die richtige Entscheidung. Wir haben es noch nie berührt, äh, bereut. Soll ich hier abbrechen?
0: Weitermachen, abbrechen. Letzte Frage. Würdest du sagen,
3: du bist ein Feminist? Ich glaube, man muss es eh versuchen. Also, es war ja blöd, wenn nicht. Ja. Im Endeffekt will man ja ein vernünftiges, ein vernünftiges Umfeld und. Da ist es doch im Prinzip völlig wurscht, ob das jetzt ein Mandal, ein Weibal oder irgendwas dazwischen ist. Und das versuche ich halt.
0: In einer geschlechtergerechten Welt gebe ich dir völlig recht, wäre das genau. wurscht.
3: Und da versuche ich hinzukommen. Also zumindest Nachdem für mich. Nachdem
0: es noch nicht so ist. Vielen Dank. Hoffentlich ohne Berühren. Ähm, ich habe es vergessen und es tut mir so leid, weil ich bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt. Ich habe auch den Namen vergessen. Wer war vorher auf der Bühne? Ewald. Ewald. Ich habe natürlich Geschenke, so wie immer im Podcast. Schokolade oder Bodymilk?
3: Ich habe jetzt auf einen Blumenstrauß gekauft. Nein, nein. Die Schoko. Schoko.
0: Bist du so lieber, nimmst du dem Ewald auch eine mit?
3: Ja, ist schwierig. Ne? Da. Vielleicht
0: werfen.
2: Nein,
3: da bin ich ganz schön. Ja.
0: Einen großen Applaus, Dankeschön. Ich finde, die zwei haben sich wirklich gut geschlagen und es ist ja auch, muss man gestehen, hier vor Publikum und so im Scheinwerferlicht nicht wirklich einfach. Im Podcast gibt es kein Scheinwerferlicht, da treffe ich äh, ausschließlich Bekannte, das muss man jetzt auch noch dazu sagen, also die beiden sind das wahrscheinlich nicht so gewohnt, äh, öffentlich Interviews zu geben und dann solche Dinge gefragt zu werden. Ich äh, interviewe ja ausschließlich bekannte österreichische Männer, aus dem einen Grund, weil die ja gewohnt sind, Interviews zu geben und ich so gerne den Effekt haben wollte, dass die dann merken nach einiger Zeit, warte mal, das ist nicht so wie immer, da passiert irgendwie was anderes. Das war für mich der eine Grund. Und der zweite Grund war, wenn man jetzt Fan ist, zum Beispiel von weiß ich nicht, Armin Assinger oder Klaus-Eberhartinger oder Manuel Rubai, dann denkt man sich: Okay, ich würde gerne wissen, was der so erzählt. Wenn ich jetzt aber hinschreibe, Achtung, Feminismus, wir sind für Gleichberechtigung, habe ich ja schon irgendwie 70 Prozent der Menschen verloren. Und so kriege ich die ein bisschen über die Hintertür und äh, merke immer wieder, dass eben auch sehr viele Menschen zuhören, die auf den ersten Blick jetzt eben abgeschreckt werden von feministischen Gleichberechtigungsthemen. Wie das im Podcast abläuft, äh, falls äh, Menschen den Podcast nicht kennen, ich lese euch ein bisschen was vor. Ich beginne mit Armin Assinger und äh, mache dann noch Manuel Rubey, weil die beiden einfach so ein schöner Kontrast sind und ich werde sehr oft gefragt, wo die Unterschiede liegen bei den Männern, die ich interviewt habe und ich finde, die beiden zeigen das sehr gut auf. Ich bin nervös. Nicht, weil ich gleich mit einem der beliebtesten Showmaster des Landes über klassische Frauenthemen sprechen werde, sondern weil ich ein Mischpult, zwei Mikrofone und einen Haufen Kabel vor mir liegen habe, die ich richtig zusammenstecken muss. Aus diesem Wirrwarr soll ein Aufnahmegerät werden, das meine und Armin Assingers Worte in den Computer hineinspielt. Ich habe mehr als zehn Jahre im Radio gearbeitet, das heißt, ich bin es gewohnt, Interviews aufzunehmen. Doch damals saß immer ein Techniker ein paar Türen weiter und kam herbeigeeilt, wenn es in meinem Kopfhörer plötzlich zu rauschen begann. Das habe ich nun davon, denke ich, während ich laut fluchend an den Reglern des Mischpults drehe. Also das habe ich nun davon, dass ich mich nie für Technik interessiert habe. Irgendwann schaffe ich es, dass alles so angeschlossen ist, wie es gehört und wir können loslegen.
4: Servus Mari, Frauenfragen hast du Okay, das wird interessant.
0: Man sagt immer, Frauen würden, wenn sie für Interviews oder als Expertinnen für Podiumsdiskussionen angefragt werden, zuerst einmal zögern. Ich weiß nicht, ob ich die Richtige für das Thema bin und... Vielleicht gibt es ja noch jemanden, der besser geeignet ist als ich, sind gängige Antworten. Männer hingegen sagen meist zu und fragen erst dann, worum es eigentlich geht. Genau wie Millionenshow-Moderator Armin Assinger, dem ich das Konzept meiner Gesprächsreihe im Vorfeld am Telefon erklärt habe. Gut, vielleicht hat er es auch einfach vergessen, vermute ich, während er mir einen Prosecco einschenkt.
3: Warte,
4: schau. Ähm. Weil jetzt trinkst, da. Ich muss ja auch. Ich, ich. Ja, das ist, ja das ist ja wurscht, komm her. <lacht> Es, liegt, es liegt für den Ehren, dass ich den mal
0: ja. Und so nippe ich bereits am Vormittag an einem Glas Prosecco und fühle mich dabei wie früher, als mir ältere Typen in Bars Getränke spendiert haben, die ich gar nicht wollte. Ich lächle irritiert und bin froh, dass ich zumindest beim Frauenfragengespräch den Fahrplan in der Hand habe und das Setting vorgeben kann. Der ehemalige Skirennläufer und ich sitzen in einem schmucklosen Besprechungsraum einer IT-Firma im Zentrum von Wien, in der ich die meisten meiner Interviews aufzeichne. Sie gehört einem guten Freund und ich habe mich auf Anhieb in dieses Büro verliebt. Klare Linien, keine Schnörkel. An der Wand hängt ein Whiteboard, auf dem Diagramme und eine Menge Pfeile aufgemalt sind. Auf dem Regal links neben der Glastür stehen ein paar verkümmerte Kakteen und daneben liegt eine Kiste mit Überresten von Weihnachtsschmuck. Es ist Sommer. Keine Bilder an der Wand, keine liebevoll drapierten Dekoobjekte, nichts, was auch nur im Entferntesten an eine typisch weibliche Wohlfühlatmosphäre erinnern könnte. Im Aufenthaltsraum gibt es außerdem einen riesigen Billardtisch und genau diese testosterongedrängte Umgebung schmücke ich nun mit meinen Frauenfragen. Und der Kontrast könnte kaum größer sein. Auf dem Tisch stehen typische Frauengetränke auf kleinen gehegelten Deckchen. Eine Kerze in der Mitte verströmt Vanilleduft. Ich erkläre die Spielregeln und rolle meinen roten Teppich aus. Am roten Teppich Danach frage ich Armin Assinger nach seiner Kleidung, seiner Körperpflege, haben wir heute alles schon erlebt, und ob er Angst davor hat, demnächst von einem jüngeren Kollegen ersetzt zu werden. Ich wähle bewusst plakative Fragen, die die Lebensrealität von Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, widerspiegeln sollen. Ohne irritiert zu sein, spricht der 56-Jährige ausführlich über die banalsten Themen und freut sich, dass ich ihn als fit und gut aussehend bezeichne.
4: Na, das ist ja natürlich eine neue Frage, weil normal. Jetzt doch viel mehr, was, was in der Melone schon los ist, was machst du beruflich weiter, wo siehst Klassiker ist immer, wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Mhm. Ja, aber es ist, es ist eine, eine schöne Abwechslung, sagen Mari. Ja, bedankt mal. Dann gehen wir doch gleich mal ins Eingeschlagen. Außerdem waren ein paar schöne Komplimente von dir dabei. Ne?
0: Ich lerne, wer es nicht gewohnt ist, ständig auf sein Äußeres reduziert zu werden und sich seiner Leistungen sicher sein kann, empfindet Bemerkungen zum Aussehen als wohltuend und erfrischend. Also nicht das Sprechen über Mode, make proteinen und Diäten per se ist das Problem, sondern die Tatsache, dass man darauf beschränkt wird. Und das passiert in der Regel halt nur Frauen. Nachdem ich die klassischen rote Teppichfragen mit Assinger also abgehandelt habe, bringe ich ein Thema aufs Tapet, das mir persönlich extrem wichtig ist. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ganz klar ein Frauenthema. Denn während erfolgreiche Frauen mit Kindern ständig dazu befragt werden, können erfolgreiche Männer zehn Kinder haben, ohne dass es irgendjemanden wundert. Erst unlängst wurde das im Wahlkampf zur deutschen Bundestagswahl 2021 deutlich. Die Kandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, die zwei kleine Kinder hat, wurde prompt gefragt, wie sich Kinder und das Kanzleramt denn vereinbaren lassen. Ihre Kontrahenten Armin Laschet und Markus Söder, die ebenfalls, wenn auch bereits ältere Kinder haben, wurden das nicht gefragt. Zumindest sind wir mittlerweile aber so weit, dass diese einseitige Fragestellung viele irritiert und auch Einzug in die mediale Berichterstattung gefunden hat. Denn müssten wir nicht vielmehr fragen, welche veralteten Strukturen wir verändern müssen, damit Mütter, wenn sie wollen, jeden Job der Welt machen können. Genauso wie die meisten Väter ja auch. Armin Assinger jedenfalls hat mit seiner Ex-Frau Bettina, von der er seit 2014 geschieden ist, zwei Kinder. David ist mittlerweile 26 Jahre alt, Fiona 21 Genau in dem Jahr, als sein Sohn zur Welt kam, beendete der ehemalige Skirennläufer seine aktive Karriere. Man könnte meinen, der perfekte Zeitpunkt, um sich voll und ganz der Vaterrolle zu widmen. Doch Assinger, der damals noch bei der Gendarmerie war, konzentrierte sich lieber auf seine zweite Karriere als Kommentator von Skirennen im Fernsehen und den Wechsel in die Unterhaltungsbranche. Nur logisch also, dass seine Frau Bettina ihren Job in einer Bank aufgab.
4: Bis 1994, bis der David auf die Welt gekommen ist, bis schwanger geworden ist, weil war, ich hatte auf einer Bank gearbeitet und, äh, und dann eigentlich danach dann nicht mehr.
0: Mhm. Warum nicht?
4: War nicht notwendig. Ich habe so ein schönes Leben gehabt.
0: Klingt nachvollziehbar. Wer will schon, wenn er auch so ein schönes Leben haben kann, einem öden Brotjob nachgehen, denke ich, als Assinger von seinen ersten Jahren als Vater erzählt. Und irgendwo in mir drinnen spüre ich auch ein bisschen Neid. Also sehr, sehr tief in mir drinnen, dort, wo die kleine Prinzessin sitzt, die als Kind immer wieder gehört hat, dass reich heiraten eine gute Option wäre und vor allem zu einem glücklichen Leben führt. Weil ich hier aber mitten in einem feministischen Gespräch bin, in dem ich Männer für Gleichberechtigung sensibilisieren und ihnen Parole bieten will, ignoriere ich das kleine Mädchen schnell wieder und widme mich meinem Gesprächspartner, der dabei ist, das schöne Leben näher zu beschreiben.
4: Bediener war, war dann das öfter mit bei irgendwelchen Skirennen oder so, ob das jetzt noch in Kitzbühel ist oder so. Also sie hat dich ja dann
0: gemanagt, glaube
4: ich, oder? Sie hat, sie, hat, sie hat den Haushalt auf alle Fälle gemanagt und halt diese, diese Dinge, ja, managen ist ein bisschen jetzt vielleicht übertrieben, wenn was zum Aushandeln war, irgendwelche Deals, wie man so schön sagt, dann habe ich das schon selber gemacht, aber Weißt du, diese leidige Büroarbeit, da hinten das, dann das, dann da wieder was umschreiben, dann da eine Abrechnung machen und so weiter und so fort, das hat die Bediener gemacht.
0: Siehst du, der Prinz ist doch keine Lösung. Rufe ich der Prinzessin in mir noch schnell zu, bevor ich mir das Gesagte noch einmal auf der Zunge zergehen lasse. Kinder, Hausarbeit und leidige Bürotätigkeit. Die Karriere des Mannes pushen, zu Hause alles managen. So schaut also ein schönes Leben aus. Ja, es mag Frauen geben, die damit kein Problem haben und die in der Rolle der Hausfrau und Mutter voll aufgehen, denen ihre finanzielle Unabhängigkeit und ihr gesellschaftlicher Status nicht so wichtig sind, die ihre Selbstentfaltung nicht im Job suchen. Aber warum ist es so? Weil sie wie ich als kleine Mädchen durch Stereotype gelernt haben, dass das ihre Bestimmung ist? Weil sie keine Alternativen sehen? Oder wie Assinger es formuliert?
4: Nachdem es Frauenfragen sind, weiß ich schon, was du bist, Aber ich kann alle beruhigen, die Bediener wollte da auch nicht unbedingt irgendwelche anderen Karriereziele verfolgen. Sie, wir haben da diese Asinger-Firma heute halt gegründet und da hat sie die ganze Administration hat gemacht. Und äh, sie hat eh gut ihre Aufgabe gehabt und da war unsere gemeinsame Aufgabe, war mich weiterzubringen, mich zu pushen. Und, ähm, auch die Bediener ist ja aus, aus, aus Tirol, aus einem eher konservativen Haus und somit war das überhaupt kein Thema zu der Zeit. Es war auch für die Bediener klar, die Kinder aus den, aus den Krebsen bringen und dann geht die Geschichte bei ihr weiter. Ne?
0: Aber das ist doch unfair, platzt es aus mir raus, dass man als Mann beides haben kann, Kinder und Karriere. Und dass Frauen sich immer entscheiden müssen. Der Showmaster schaut mich mit einer Mischung aus ernstem und erstauntem Blick an. Ein Blick, den er manchmal auch aufsetzt, wenn KandidatInnen in der Millionenshow eigenartige Herleitungen für Antworten finden. Gleichzeitig umspielt ein Lächeln seine Lippen. Er denkt kurz nach und sagt dann,
4: na, na, warum soll ich das unfair finden? Äh, das, das war so, wir waren, äh, wir waren da halt gleichgeschalten, wir zwar.
0: Ich merke, dass es rein auf der persönlichen Ebene wohl eher schwierig werden wird, Assinger zum Nachdenken zu bewegen. Sein Privatleben wurde rund um seine außereheliche Affäre, die 2007 aufflog, ausgeschlachtet. Der Boulevard hat sich wie eine Hyäne auf seine Ehe und die darauffolgende Scheidung gestürzt. Warum also soll er mit mir in den Dialog gehen, wenn ich ihm vorwerfe, es sich als Ehemann und Vater zu leicht gemacht zu haben? Warum sollte überhaupt jemand zum Nachdenken angeregt werden, wenn ihm Vorwürfe um die Ohren geschmissen werden? Ich bin alt genug, um kapiert zu haben, dass das so nicht funktioniert. Also schwenke ich um auf die Strukturen, die es Frauen in dieser Welt schwer machen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ich sage, dass wir eine gesellschaftliche Verantwortung hätten, damit in Zukunft niemand mehr aufgrund seines Geschlechts benachteiligt wird. Und dass es doch wünschenswert wäre, dass Männer mehr für ihre Kinder da sein können. Dass auch sie unter dem Patriarchat leiden und sich aufgrund von Rollenzuschreibungen gar nicht voll entfalten können. Assinger sitzt mir in einem schwarzen Ledersessel gegenüber und hört gespannt zu. Zum ersten Mal in unserem Gespräch verlässt ihn der hemdsärmelige Schmäh und er wird nachdenklich. Ich höre es in seinem Kopf rattern. Aber es sind so Themen, habe ich das Gefühl, mit denen du dich jetzt nicht unbedingt so
4: oft <lacht> Ja, so ja, ja gebe ja mhm. ich ja zu. Das ist auf meiner Denkliste. Äh, nicht äh, mit, mit der nötigen Priorität ausgestattet. Mal, okay? mm -hmm.
0: Ich reite jetzt trotzdem noch einmal drauf herum, weil ich es als Frau anders sehe. Und weil ich oft das Gefühl habe, eben Männer müssen gar nicht drüber nachdenken. Also es ist jetzt gar kein Vorwurf eben wieder an dich, sondern generell, Männer müssen darüber nicht nachdenken, weil ja eh die Frau daheim ist für die Kinder. Und der Mann halt seine Karriere macht und das Geld nach Hause bringt. Und das finde ich oft unfair, weil du einfach die Wahl gar nicht hast. Und ich als Frau muss aber drüber nachdenken. Also ich ich muss mich entscheiden, Kind oder Karriere, und der mhm. Mann macht Karriere und Kind.
4: Die mhm. Frau muss sich vielleicht entscheiden, Kind jetzt oder und Karriere später. Das Aber es geht dann auch nicht. Das ist schwierig. Ja? Hast recht. Nein, hast recht. Ja. Das ist, danke, du öffnest mir da eine Seitentür in mein Hirn. Ja? Ja, dass ich das einmal ja, so auf diese Art und Weise behirne.
0: Das war ein Auszug aus dem Text mit Armin Assinger aus dem Podcast Gespräch. Und weil ich nur mal fünf Minuten habe, mache ich ganz schnell, damit man ein bisschen den Kontrast mitbekommt und noch ein anderes Gespräch, in ein anderes Gespräch eintauchen kann. Manuel Rubey. Ich halte es für unmöglich, als Vater von Töchtern nicht Feminist zu werden, hat der Schauspieler und Kabarettist Anfang 2020 in einem Interview mit einer Tageszeitung gesagt. In feministischen Kreisen hat das damals Wellen geschlagen. Deshalb frage ich Rubai gleich zu Beginn, ob Wladimir Putin, Donald Trump und Norbert Hofer, die ebenfalls Töchter haben, seiner Meinung nach Feministen seien.
5: Ähm, ich fürchte nicht.
0: <lacht>
5: ja, aber es liegt vielleicht auch, vielleicht hat auch ein bisschen was mit Intelligenz zu tun. <lacht>
0: ich lerne, nicht Töchter allein, sondern Töchter gepaart mit Intelligenz machen einen Mann zum Feministen. Und bin mir nicht sicher, ob das nun eine gute oder schlechte Nachricht ist. Manuel Rubey, der Schauspielerei studiert hat und 2008 mit der Verfilmung der falco biografie »Verdammt, wir leben noch« seinen großen Durchbruch hatte, ist Vater zweier schulpflichtiger Mädchen und äußert sich immer wieder zu feministischen Themen. 2018 hat er öffentlich das Frauenvolksbegehren 2.0 unterstützt. Er lässt sich mit Plakaten für feministische Kampagnen fotografieren und betont in Interviews gerne, dass er schon als Kind Feminist war. Das zum Beispiel kann ich von mir nicht behaupten. Vielleicht kann ich heute also noch einiges lernen. Bevor ich meine klischeehaften rote Teppichfragen auspacke, möchte ich Rubai noch eine Spezialität servieren, in deren Genuss meist nur Frauen kommen. Die plumpe, übergriffige Anmache. Und nein, ich spreche nicht von nächtlichen, alkoholgetränkten Disco-Besuchen, sondern von öffentlichen Interviews quer über alle Genres und Branchen hinweg. So musste sich etwa die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern 2018 in einer australischen Fernsehsendung von dem grauhaarigen Moderator anhören, dass er noch nie eine so junge und attraktive Regierungschefin getroffen habe und dass er ein bisschen in sie verliebt sei. Pikanteste Teil am Rande, die Spitzenpolitikerin war damals schwanger und so nutzte der 73-Jährige auch gleich die Gelegenheit, sie nach dem Zeugungsdatum zu fragen. Ardern und ihr Mann, der während des Gesprächs neben ihr saß, waren sichtlich peinlich berührt. Ähnliche Beispiele gibt es zu Tausenden. Ich frage mich, wie wohl ein Mann reagiert, der von einer Frau in einem öffentlichen Interview so übel angemacht wird. Ich stelle Manuel Rube also vor und beschreibe ihn als eine Mischung aus attraktivem Pizzabäcker und jungem Johnny Depp und gestehe ihm weiters, dass ich mich kaum konzentrieren kann, weil er so fesch ist. Außerdem sage ich ihm, dass er wunderschöne Augen hat. Ich glaube, auch Ruba ist peinlich berührt, meint dann aber selbstbewusst, dass er das schon öfter ja. gehört habe und dass es, sofern es nicht in einer Interviewsituation passiert, eigentlich kein Problem ist.
5: Ja, das ist schon vorgekommen, aber ich finde es auch, wenn das jetzt nicht in einer Interviewsituation ist, auch total okay. Ich habe das auch schon Menschen gesagt. Schöne Augen ist was Schönes, also da freue ich mich drüber, auch wenn ich natürlich verstehe, worauf es abzielt, aber ich finde es trotzdem schön.
0: Ich ziehe das Thema noch weiter und frage den gebürtigen Wiener, ob er öfter derb angemacht wird und eventuell schon einmal körperlich belästigt wurde.
5: Nein, das passiert nicht so oft. Ich habe schon auch ähm, so Momente erlebt mit, dem, mit der angenehmen, äh, angenehmen Nebenerscheinung, dass es natürlich keine körperliche Bedrohung ist. Also ich möchte das jetzt nicht als MeToo-Moment bezeichnen, ähm, auch wenn es übergriffig war, finde ich. Das habe ich schon erlebt, tatsächlich. Aber natürlich habe ich mich nicht, ähm, keine Sorge gehabt, dass ich mich nicht was die Situation befreien könnte zum Beispiel.
0: Ach, muss das herrlich sein, denke ich, wenn man weiß, dass einem das andere Geschlecht immer und überall körperlich unterlegen ist. Wenn man weiß, dass es völlig egal ist, was man anhat, weil sexuelle Belästigung zwar unangenehm, aber nie richtig bedrohlich werden kann. Wenn man, sobald man das Haus verlässt, nicht damit rechnen muss, dass einem jemand nachpfeift oder zu nahe kommt. Ich frage mich, was passieren muss, damit Männer diese Art von Unfreiheit und Belastung überhaupt nachvollziehen können. Manuel Ruber ist jedenfalls kein Mann, der sich nicht in andere einfühlen kann. Immerhin ist er Schauspieler und somit gewohnt, ständig in andere Rollen zu schlüpfen. Er hat zwar noch nie eine Frau gespielt, aber in seinem letzten Kinofilm, Wann mal Revoluzza, hat er einen mittelmäßig erfolgreichen Musiker gegeben, der sich um den Haushalt und seine beiden Töchter kümmert, während seine beruflich erfolgreiche Frau das Geld nach Hause bringt. Ein Bild, das vielleicht in manchen Boboblasen in Wien, Graz vielleicht auch, bereits Realität ist, aber mit Sicherheit nicht im Großteil der österreichischen Bevölkerung.
5: Ich glaube, ich habe es insofern vielleicht ein bisschen einfacher, weil meine Mutter war arbeiten und mein Vater war zu Hause. Meine Mutter ist Medizinerin, mein Vater ist Künstler und wie mein Bruder und ich recht schnell hintereinander kamen, war einfach, glaube ich, die wirtschaftliche Frage entscheidend. Ich glaube, die haben sich das jetzt auch nicht groß als, also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, mein Vater ist der Überfeminist, aber es war Einfach so, dass gesagt, okay, die konnte halt, die war halt mit dem Studium fertig und konnte als Ärztin sofort zu arbeiten beginnen?
0: Die Familie Rubey hat damit damals zur absoluten Ausnahme gehört. Denn selbst im Jahr 2021 ist es in Österreich immer noch untypisch, dass Männer sich um Hausarbeit und die Care-Arbeit im Allgemeinen kümmern. Obwohl schon 1990 die Väterkarenz gesetzlich verankert wurde, entscheidet sich nur rund ein Fünftel der Männer dazu, bei ihrem Kind zu Hause zu bleiben. Und dann meistens auch nur für ein paar Monate. Wie war das denn vor 40 Jahren, will ich von Manuel Rober wissen. Gerade in einer Kleinstadt wie Wiener Neudorf, wo er aufgewachsen ist, muss ein Hausmann doch ein echtes Unikat gewesen sein. Das war ein Thema.
5: Also wenn wir da in die Bank oder in den Konsum oder so zu dritt eingeritten sind, mhm. dann hat das, das, da waren wir schon so die Exoten. Und ich habe das damals schon ich irgendwie ganz cool gefunden. Und daher habe ich da wahrscheinlich meine Mutter als Vorbild, die sich da selbst ermächtigt hat, doch als Erste in der Familie zu studieren und dann sagte er, ja, ich gehe jetzt Geld verdienen, mhm. weil sonst Konzert kann es mhm. ja keiner.
0: Gefallen habe das dem Vater nicht, erzählt Rubai weiter und auch sonst sei er mit seiner ungewöhnlichen Rolle immer wieder angeeckt. Gespannt höre ich dem 41-Jährigen zu, wie er ein Bild seiner Ursprungsfamilie zeichnet und frage mich, was es wohl mit Jungen macht, wenn sie erleben, dass auch Männer kochen, putzen und Kinder beim Großwerden begleiten können. Werden sie dann automatisch bekennende Feministen, so wie Rubai? Ist das vielleicht die ultimative Lösung in Sachen Gleichberechtigung, eine Zwangsverpflichtung für Männer in Karenz zu gehen? Wenn es so leicht ginge, wären viele Probleme wahrscheinlich schon gelöst. Obwohl unser Gespräch extrem harmonisch verläuft, wir uns geschmeidig Thema für Thema vorwärts handeln und ich, weil ich einen sehr aufgeklärten Mann vor mir sitzen habe, recht entspannt bin, werde ich von Minute zu Minute deprimiert.
5: Du lässt halt leider Dinge erst an dich ran, wenn du betroffen bist. Und das ist, glaube ich, evolutionstechnisch auch ein Ding, das uns über die Jahre so weit gebracht hat, dass es uns überhaupt noch gibt. Mhm. Also das müsste man ja durchdrehen.
0: Sagt Rubai, und in dem Moment befällt mich eine überwältigende Verzweiflung. Zum ersten Mal in den Frauenfragengesprächen liegt die Antwort auf meine Frage, warum Männer sich in Sachen Gleichberechtigung nicht mehr engagieren, unübersehbar vor mir auf dem Tisch weil die Ungleichheit Männer nicht betrifft, weil sie sie nicht am eigenen Leib spüren. Einfach zum Nachdenken. Vielen herzlichen Dank. Das war ein Auszug aus dem Best of Frauenfragen live beim Podcast-Festival der Kleinen Zeitung im Mai 2023 in Graz. Die nächste Gelegenheit, den Frauenfragen-Podcast live auf der Bühne zu erleben, gibt es schon am 10. Juni in der Kulisse in Wien. Am besten jetzt schon Karten dafür sichern. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr kommt und auch, wenn ich vielleicht den einen oder anderen Freiwilligen am roten Teppich begrüßen darf. Man hat gesehen, so schlimm ist das gar nicht. Ja, und dieses Mal gibt es auch noch einen Überraschungsgast. Das wird richtig gut. Oh ja. Und die nächste reguläre Frauenfragen-Folge, die ist auch schon in Arbeit. Danke an alle, die in den vergangenen Wochen mittels Paypal den Podcast unterstützt haben. Danke, danke, danke. Bis zum nächsten Mal. Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang.